0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show oder zur aktuellen Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Ich bin aus dem Newsroom von Heise Online. Ich heiße nicht Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute mit mir hier Jürgen Kuri und Volker Zota, meine Hallo. beiden Chefs, wie man Hallo. ja auch mal sagen kann. Und wir möchten heute über die das Franken war, Heavy... Was, wie
1: Daniel das genannt hat, weil äh, netter, ne? Die Heise Online Gang.
0: Die Heise Online Gang. Ja, die sind, ja okay. aber da gehöre ich ja dann dazu. Genau. Stimmt. Genau. Also wir möchten heute über die Falken Heavy reden, aber wir hatten tatsächlich also die Woche so zwei Themen und deswegen wollten wir mal... Das wollten wir euch auch mal fragen, die Zuschauer, ob sie bei dem anderen Thema vielleicht noch interessierter gewartet hätten. Und zwar hatten wir auch überlegt, ob wir über die große Koalition, die jetzt nun ihren Koalitionsvertragsentwurf vorgelegt hat, haben wir auch überlegt, ob wir darüber reden. Und ihr könnt ja beim Chat schreiben, ob ihr gesagt habt, das hätte uns jetzt mehr interessiert, weil wir hatten das Gefühl und uns hat auch ein bisschen mehr interessiert, was SpaceX am... Um Dienstag gemacht.
1: Genau. Halt. Wobei man dazu sagen muss, man kann natürlich auch nächste Woche nochmal über. Genau,
0: das könnten wir dann machen. Wir weil, könnten, die, also
1: weil die Große Koalition hat ja schon einiges äh, verabschiedet, was so, sagen wir mal, so, die Digitalisierung der Gesellschaft, um es mal etwas abstrakt zu formulieren, betrifft. Äh. Nicht im, stieß nicht überall auf Begeisterung, also gibt es bestimmt auch noch einiges zu diskutieren. Können wir, wenn ihr wollt, gerne nächste Woche diskutieren genau. auch noch. Ich meine, der Koalitionsvertrag, das dauert ja jetzt eh noch ewig, ob er da wirklich verabschiedet wird. Die SPD lässt sich ja bis 2., 3. März äh, Zeit für die Abstimmung, ähm, bis, bis dann wirklich ausgezählt ja. ist oder sogar bis zum 4. März. Das heißt, es dauert eh noch ein bisschen, bis das wirklich in trockenen Tüchern ist, falls es das jemals wird.
0: Ja, die Rakete ist dafür schon geflogen. Genau. Die, ist die Rakete geflogen. ist geflogen und tatsächlich auch direkt gestartet. Es war am Dienstag, es war, das, naja, es war das erste Startfenster für den jetzt endlich angesetzten Start. Weil, also genau. Ich habe ja nachgeguckt, das erste Mal auf Heiser Online. Darüber geschrieben über diese Rakete haben wir 2012 oder so. Und es stand da, sie soll definitiv bis 2014 einsatzbereit sein. Ja, aber danach konnten sie halt nicht starten wahrscheinlich. Schlechtes genau. Wetter macht es. Äh, genau, und deswegen hat das eine ganze Weile gedauert, aber jetzt ist sie gestartet, die tatsächlich aktuell mit Abstand leistungsfähigste Rakete, die äh, es so gibt, die, ja, die eingesetzt wird und äh, hat alles eigentlich sehr gut geklappt. Ja, wobei es ist ja nicht die stärkste Rakete aller
2: Zeiten. Ne? Genau, die Saturn v Rakete ist, glaube ich, stärker genau, gewesen. Also und ich die hab Russen haben auch schon was Besseres ich gehabt. Ich
0: habe extra nachgeguckt. Also die, die Rakete die Saturn, also die Saturn 5 die die Mondmission damals ähm, hochgeschossen hat, war deutlich stärker. Die Sowjetunion hatte eine Rakete, die ist auch zweimal eingesetzt worden. Die Buran hat die hochgeschossen einmal. Die war auch deutlich stärker. Und was man immer ein bisschen vergisst, die Rakete, die die Space Shuttles nee. hoch mhm. oder das Raketensystem, die die Space, das die Space Shuttles hochgeschossen hat, war auch deutlich stärker. Nur die Space Shuttle hatten nicht so viel Platz für Nutzlast, weil die haben genau. selbst nee. 80 Tonnen gewogen. Nee und hatten dann noch 20 Tonnen Platz. Weil, genau, die waren ich so meine, eigenen, der, der
1: Unterschied bei Space Shuttles ist natürlich auch, dass das Raketensystem für nichts anderes eingesetzt wurde als für die Space, Space genau. Shuttles. Die haben, genau. ja damit, die haben die die ja nicht für irgendwelche anderen kommerziellen Angebote oder für andere Satelliten oder sowas eingesetzt. Wäre auch völlig überflüssig gewesen. Die war, dafür war sie natürlich, waren sie natürlich viel zu stark.
0: Ja, aber Sie konnten natürlich Sachen mit hochbringen. Also zur ISS haben sie die ganzen Sachen, die man jetzt eine ganze Weile so vielleicht nicht hochbekommen hätte. Das ist ja die Frage. Genau, also die ist jetzt äh, aber äh, eben, also sie hat erstens genug Platz wirklich für die Nutzlast. Mhm. Also bis 60 Tonnen, sagt er. Das ist, also die anderen kommen so auf 20, um die 20 alle. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Und dass es gleich ja. geklappt hat, ist, also selbst mask hat ja, der ist ja normalerweise immer sehr nicht, nicht zurückhaltend mit großen Ankündigungen, war ja hat auf zur Vorsicht gemahnt und hat gesagt, das ist ein Test und es kann alles, ist eine Show wird's, aber es kann sein, ja, ja, genau. dass die Show sehr explosiv wird.
1: Also ich glaube, es ist eine der ersten Raketen, zumindest die in die Dimension geht, die so beim ersten Start erstmal ohne ja. Probleme hochgegangen ist. Ähm, hochgegangen äh hoch. <lacht> Gestartet ist. <Ja. lacht> beim ersten Start gestartet, okay. Ähm, Während es bei anderen ja immer wieder Probleme gab. Also gerade mit den, mit den Triebwerken, und, beziehungsweise den, den Boostern, den Motoren, Raketenmotoren ja. und Triebwerken, gab es ja immer wieder Probleme, ähm, bis hin dazu, dass äh, Leute gestorben sind. Ja. Wobei man das ja, die, offiziell teilweise nicht weiß. Ach
0: so, ja. Also äh, die Sache ist, dass äh, hier... Ähm Jetzt weiß ich nicht mehr. Doch, natürlich. Elon Musk <lacht> hat aus. ja tatsächlich das auch hingelegt, was vielleicht, also was er schon vorgehabt hat, dass er tatsächlich Booster zurückgeholt haben. Mhm. Was ja inzwischen das Markenzeichen von SpaceX ist, das war noch vor ein paar Jahren wirklich.
1: Naja, die Beso-Company
0: macht es ja auch. Genau, aber für richtige Raketenstart. Mhm. Also natürlich, das ist jetzt auch, man kriegt das richtig so mit, auch wenn wir hier drüber diskutieren, dass es teilweise fließende Übergänge sind zwischen Sachen, die passieren, die geübt werden. Also Jeff Bezos macht das tatsächlich auch, dass er seine Rakete immer wieder zurückholt. Aber die startet, also sie startet sogar auch äh, Satelliten, aber mhm. nur kleine und mhm. die sind dann nicht so hoch wie jetzt. Und natürlich ist es hier schon anders. Und SpaceX macht es jetzt sehr routiniert, dass sie die Sachen zwei-, drei-, viermal wiederverwendet. Und das können Sie eben bei der Falcon Heavy auch machen, weil die ja aus Komponenten besteht. Genau, die hat die hat irgendwie drei
2: so Booster, ne? Diese, diese genau. zwei, die man schon kennt, die dann auch so total. Genau. Also das ist ja wie, wie in einem
0: Kinofilm ja. sah das ja aus, ne? Wenn die dann so synchron ja. landen und dann halt quasi diesen Mittelbooster, den sie ja irgendwie.
2: Der ist ja kaputt gegangen.
0: Hieß genau, es. der hat irgendwie, äh, der hat es nicht mhm. geschafft. Der sollte auf dieser schwimmenden Plattform landen. Ähm, aber das war halt Teil des Tests. Also ich schätze, ja. also sie haben ja trotzdem alle äh, ausdauernd gejubelt bei SpaceX und das war auch nicht nur Fassade, das würde ich schon...
1: Wobei, da, ich glaube, da sollte man auch nochmal so ein bisschen Begrifflichkeit klären oder so, weil es wird ja immer teilweise von Triebwerken gesprochen, wenn man die Booster oder den Core meint. Ähm, was in der Umgangssprache eigentlich normal ist, äh, werden dann... Die Raketenmotoren, also die eigentlichen Triebwerke, genau. da sind ja mehrere in den Boostern drin. Es mhm. sind ja glaube ich insgesamt 27 Motoren tatsächlich in, den, in, in der Falcon Heavy drin. Ja. Ähm, mhm. Und da äh, geht es manchmal in der Begrifflichkeit so ein bisschen ja, durcheinander. Ne? Genau. Also Die eigentlichen Raketenmotoren nennen manche Triebwerke, werden die anderen die Triebwerke die Booster nennen, in denen die Raketenmotoren <lacht> eingebaut sind. Also äh, wenn wir jetzt von Boostern oder Triebwerken sprechen, meinen wir eigentlich die Booster oder den Core. Genau. nicht die Motoren die eigentlichen genau, Motoren genau
0: stimmt ja die beiden Booster waren die an der Seite ja. die sind äh, gelandet das in der das Center der, Center Center, Core, der ist, wie heißt ja, ja. also er ist ins Wasser gestürzt also und dann kriegt man ihn auch nicht weil mehr weil übrigens und da muss man jetzt ja. auch weil
2: Einige der Motoren nicht gestartet genau. sind genau, tatsächlich ja. Ja.
0: Genau. Ne? oder nicht mehr richtig ja, funktioniert ja, ja. haben, zumindest zu dem Zeitpunkt. Genau, das sind so die, die technischen Sachen, die auch vor allem für uns, die wir auch äh, regelmäßiger über Raketenstarts und auch über SpaceX berichten, schon interessant und spannend sind. Aber das, was ich wollte jetzt quasi schon, ich wollte jetzt zum Auto
1: Nein, ja, ich wollte, wollte nochmal wegen, wegen, wegen der Landerei. Ja. Also es gab, also zum einen, es gab, gab so ein paar Anmerkungen oder, oder von, von Usern im Forum, ähm, auch warum unter, macht landen die zwei auf, auf, auf normalem Land und einen auf dem Wasser. Wobei es dann auch gleich die Frage gab, wenn man auf Land landet, ähm, ob das nicht gefährlich ist, wenn die irgendwie ausbrechen, dass sie irgendwo runterkommen und dann irgendwie... Gut, aber das Stadt Problem
2: hast du ja nun trotzdem sowieso. Also dann müsstest du, sonst müsstest du den ganzen Raketenstart schon ja. vom Wasser aus machen, wenn du einigermaßen sicher sein willst, dass dir das nicht in der Nähe um die Ohren fliegt. Ne?
1: Ja, wobei Cape Canaveral ja doch relativ schon weit von
2: ja, aber dann anderen dann ist.
0: So wie ich es jetzt... Äh, im Kopf und verstanden habe, waren die beiden äußeren Booster, da ist es quasi die Routine, weil das mhm, sind ja. die, die wir in dieser Form genauso schon bei jedem Falcon 9-Start sehen. Und der in der Mitte, äh, der Center Booster, war halt ein bisschen anders, ist halt anders aufgebaut. Äh, und dass deswegen dieser Test war und ähm, SpaceX hat das ja bislang auch immer mal auf dem Wasser gemacht, wahrscheinlich hat es auch was mit der Flugroute zu tun. Also die die seitlichen Booster fallen früher ab, als mhm. der der in der, im, ja. in der Mitte und dann müsste er viel weiter zurückfliegen. Äh, zum Land. Also es gibt da schon verschiedene Gründe. Und sie haben ja bewiesen, dass sie es können. Sie haben die auf dem Wasser schon vorher... Also die ist ja auch nicht irgendwie knapp an diesem Ding vorbeigeschrammt oder so. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass sie da noch umgefallen ist oder so. Ja. Also da war es tatsächlich, hat es eben nicht geklappt. Aber es lag jetzt nicht per se an diesem... Also dass es halt mhm. auf dem Wasser war. Ja, Land das es auf jeden Fall einleuchten, ne? Weil die anderen, die sind ja quasi
2: für den, für den Anfangsschub genau, mit zuständig. Ja. Und die haben quasi, quasi auch nicht so ja. viel... Weg zurück zu navigieren, in Anführungszeichen. Genau. Die fallen einfach langsam nee. zurück und landen. Und der andere, der ist ja... Deutlich, ja. weil man sah das ja in der Flugroute, genau, ja. ähm, die sie da die ganze Zeit angezeigt haben. Der ist ja einfach äh, hunderte Kilometer ja. weiter über dem Wasser ja. gewesen. Das wäre wahrscheinlich ein Problem einfach. Genau, und das ist, ein, aber insgesamt Browship. muss man sich
0: das schon immer mal vergegenwärtigen, wie, für wie normal das teilweise jetzt schon ja. über Sachen, die wir hier diskutieren, wo vor zwei, drei Jahren als SpaceX das zum ersten Mal gemacht hat und dann mal geklappt hat und mal nicht, dass noch so, das ist also wo viele gesagt haben, das ist übertrieben und das lohnt sich nicht und der ganze Aufwand. Und jetzt ist das schon Standard bei SpaceX. Und jetzt machen sie eben schon den nächsten Schritt.
1: Wobei sie ja. aber nie gesagt haben, wie jetzt tatsächlich sich die Kosten verteilen. Ja. Also äh, man weiß es wirklich nicht, ob es tatsächlich billiger ist als äh, eine, eine Wegwerfrakete, die, die dann irgendwo verglüht oder im, im Weltraum rumgondelt. Ja weil sie nie Zahlen darüber gemacht haben, was es eigentlich kostet, die Dinger wieder aufzubereiten. Ja, also ja man kann sie ja nicht jetzt eins zu eins wiederverwenden. Man ja. muss sie aufbereiten. dass sie <lacht> auch und auch los. ja naja, genau. Das wäre schön, ne, wenn man sie einfach mal wie ein Auto auftanken müsste ja. und dann weiterf weiterfliegen könnte. Das wäre schön. Aber so einfach ist es ja nicht. Also man, man muss sie ja überprüfen, aufbereiten. Ja. Wo,
2: wobei tatsächlich, also da, da weiß man natürlich tatsächlich bei, bei allem, was Elon Musk macht, nie so richtig Bescheid, äh, wie wichtig das ist. Weil im Prinzip ja auch die Booster von den von den Space Shuttles, die sind ja auch abgesprengt worden mhm. und dann genau, irgendwie zurückgefallen ja. und im Prinzip auch nicht einfach nur in Müll geworfen ja. worden, glaube ich. Aber hier ist natürlich, worden, genau, ja. und hier ist es halt eine etwas andere Nummer und das hier ist natürlich, also erstmal ist es ein geiler Show-Effekt und natürlich. ich glaube, Cappellino hat es auch schon geschrieben, er findet das faszinierend, ja. wenn er das jedes Mal sieht, wie die da landen und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie, wie aus Science-Fiction. Ja. Man fragt es ja natürlich, den Aufwand machen, wenn sich das gar nicht lohnt und man tatsächlich also die sind ja noch nicht weit im Weltraum. Da ist auch naja, nichts mit groß genau. mit Glühen Es kann höchstens sein, dass die Motoren irgendwie natürlich ja. mal ausbrennen oder ähnliches. Ja, ja, aber du musst grundsätzlich
1: also du musst natürlich ja, die Sicherheit überprüfen, ob naja, die noch gut, dicht sind und, und alles Mögliche. Ja. Weil die sind ja schon einige Belastungen äh, drauf da, äh, auf, den, auf den Boostern. Dann musst du die, die Motoren überprüfen, ob die noch tatsächlich funktionsfähig sind, ob die nicht irgendwie durchgebrannt sind oder, oder sonst irgendwas, ob die, die Düsen noch alle funktionsfähig sind. Ähm, musst muss sauber machen und neu betanken. Äh, ja, das das ist, ist so wie wie, wie recycling. <lacht> also, was, genau.
0: was wir ja zumindest so ein bisschen überprüfen können, und ich habe eben auch nochmal recherchiert, ist der Preis, den sie nehmen für so einen Start. Mhm. Also das, was sie einfach verlangen von den äh, Auftraggebern. Äh, und da ist ähm, SpaceX schon deutlich unter dem zumindest, was für die Ariane 5 fällig wird. Also das, was ich jetzt gefunden habe, sind so äh, Zahlen von ähm, 60 Millionen pro Start für eine Falke 9 und dass die äh, Ariane 5 weit über 100 Millionen liegt. Ähm, jetzt muss man da natürlich tatsächlich dazu sagen, dass die Ariane 5 auch einen ganz anderen ähm, also einen ganz anderen ähm, ne? Track Record, sagt man auf Englisch. Wie sagt mm. man denn? Also die hat halt 80 erfolgreiche Starts in Folge. Natürlich Klar. lässt man sich das was bezahlen, wenn bei... also Diesmal haben ja auch so viele zugeguckt, weil die Chance bestand, dass sie explodiert. Das also, hat er vermutlich auch nicht ganz grundlos im genau, Vorfeld gesagt. Genau, wie gesagt, ja. wie, wenn Elon ja. Musk was macht, kann man sich nie genau. sicher sein, wie viel ist Show und wie viel steckt dahinter. Genau, man kann zumindest davon ausgehen, dass es sich offensichtlich, also die machen ja, also gut, wobei selbst da kann man sich bei Elon Musk nicht, ob er nicht vielleicht doch unter Wert erstmal die, die Staatsmacht, um sich einen Marktanteil ja, zu ankaufen. sichern. Selbst ja, das wäre sogar möglich, Natürlich. das wäre in amerikanischen IT-Kreisen überhaupt nichts Besonderes also man kann es nur abschätzen, es scheint sich zu lohnen zumindest oder zumindest nicht so sehr zu schaden, dass er nicht weiter darauf setzt mhm. auf diesen und wenn es nur DPR ist. Ja aber und wenn es im Moment tatsächlich darum geht, da hat er ja auch ein paar Tweets wieder losgelassen nach dem Motto,
2: äh, die anderen können jetzt, äh, können jetzt zusehen, ja, wo genau. sie bleiben, NASA, ESA, wie auch immer alle anderen Anbieter stehen jetzt halt dumm da, ja. weil sie haben gezeigt, sie kriegen das hin ja. schießen das Auto zwar irgendwo hin, aber egal, kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch zu ähm, und dem geht es bestimmt darum, sich erstmal in den Markt reinzukaufen ja, und den, den anderen, jetzt wird jeder von der Regierungsbehörde doch sagen, ja hallo, die kriegen das ja. doch hin. Irgend so ein Privatfuzzi, der da irgendwie Autos ja. baut oder irgendwelche Solardächer und, ähm, und der macht das. Und ja. vor allem in einer viel kürzeren Zeit als
0: so die ESA oder, oder, ja. ähm, oder ja, halt ja. die NASA das und macht. offensichtlich auch für deutlich weniger Geld. Also ja. es hat wohl die Entwicklung hat wohl ein paar hundert Millionen gekostet, was aber eben in dem Bereich... Günstig ist. Also ein Schnäppchen. Genau, das ist quasi ein Schnäppchen. Dafür würden wir das auch nehmen. Wir ja. machen auch mal Raketen. Genau, aber also wie gesagt, hm. die.
1: Nur, ja, weil, <lacht> du, weil du sagst, ja klar, der will sich da einkaufen und äh, beziehungsweise äh, ist dann irgendwie schneller und günstiger als die NASA oder die ESA. Nur haben die nur erstmal andere Aufgaben. Und grundsätzlich. Ne? Ja. Also weil erstmal die NASA und die ESA ja nicht dafür da sind, um kommerzielle Satelliten nach oben zu schießen, sondern um Weltraumforschung zu betreiben ja, im eigentlichen Sinne. Ja. Die ESA finanziert halt mit der Ariane 5 einen Teil ihres Geschäfts, ihres Eig ihrer eigentlichen Aufgaben. Ähm ist, aber die, die, das Interessante bei ESA ist jetzt nicht, ob sie irgendwie einen Booster wieder landen mhm. können, sondern ob sie sowas wie Cassini und so hinkriegen ja, ja, genau, ähm, und na, ja, Kometenlandungen und sonst was. Und da wird sich Elon Musk erstmal mit seinem SpaceX nicht drum kümmern. Nee, das weil ist überhaupt nicht sein Ziel. Dem geht es darum, ein Ziel. Geschäft ja, zu machen. Genau. Der will
2: ein Transport, der ist im Prinzip ein Logistikunternehmen ja. für Zeug, das in Weltraum genau. soll. Und das nee. will er. Und den Rest will der doch überhaupt nee, nicht. Eben, genau. Der will aber vielleicht die ganzen Satelliten für
1: die Hochschießen ja, er irgendwann. Will das.
0: Und da muss man auch sagen, dass... Also nee, weil,
1: ich nur, weil ja. natürlich die ESA und die, 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 die NASA da äh, anders operieren, aber auch ja. anders operieren müssen, weil ja. sie auch ja, andere klar. Ziele haben.
0: Ja. Ähm, genau, aber er will Sachen hochschießen, das hast du richtig gesagt. Und er hat es jetzt gemacht. Also er hat direkt beim Anfang schon was mitgenommen und war aber eben zurückhaltend, hat gesagt, er tut was drauf, wo es ihm nicht zu sehr wehtut, wenn es explodiert. Ähm, und es war sein Elektroauto, äh, so, weil natürlich ist. Elon Musk hat ja immer noch ganz viele andere ähm, Pfeile im Köcher. Oh, ist das so? Feile ähm, im Pfeil Köcher hatte. Ja. Genau, und so hat er seinen äh, Tesla äh, auf die Rakete quasi draufgeschnallt und hochgeschossen. Und zwar nicht einfach nur hoch, sondern tatsächlich in eine sehr, ähm, also weite Umlaufbahn. Anfangs hat er gesagt, es soll zu Mars fliegen, weil da will ja Elon Musk immer hin. Das sagt genau. er selbst. Da soll alles, da möchte er eine Zivilisation aufbauen, eine Stadt und so weiter. Ähm, aber da gibt es natürlich Sachen, die dagegen sprechen. Man kann nicht einfach so ein Auto dahin schießen, weil da sind ja auch ein paar von seinen Bakterien und so dran, wahrscheinlich, ohne ihm jetzt zu so nahe treten zu wollen. Äh, aber das heißt, man hätte den ja komplett desinfizieren müssen, das war, so der, das war so ein Grund, warum gesagt wurde, dass, da kriegt er die Erlaubnis nicht für, das darf er nicht machen äh, und da, also dass nicht die Gefahr besteht, dass er ihn kontaminiert. Wir haben ja neulich vor ein paar Monaten noch gesehen, wie Cassini extra in den Saturn gestürzt wurde, damit sie auch nichts ja. kontaminiert. Und da kann er jetzt nicht einfach irgendein Auto zum Mars schießen. Aber er hat es zumindest, das kann man in der Meldung, die wir haben, kann man das angucken. Also die Richtung stimmt, die Richtung Mars die ist grobe, genau. genau. Hat aber ein bisschen drüber hinausgeschossen und ein bisschen heißt, dass er dann jetzt zum Asteroidengürtel fliegen wird und für ein paar, also die Leute haben schon nachgerechnet, für ein paar tausend Jahre wird er jetzt erstmal da so rum, äh, rumfliegen, okay. ähm, wird auf ein paar Millionen Kilometer, glaube ich, der Erde sich nähern, ich glaube 45 Millionen Kilometer der Erde irgendwann in ein paar Jahren äh, und dem Mars ähm, noch ein bisschen näher, aber... Aber ist sehr schön. Da kann man jetzt quasi den einen Enterprise-Film
2: umschreiben. Die sind ja. doch auf Weecher getroffen und äh, stattdessen <lacht> ja. kann man dann jetzt irgendwann auf, auf einen roten Sportwagen treffen. Der es gibt wohl eine Voyager-Folge, der dann Folge. auch
1: künstliche Intelligenz entwickelt ja. hat, wie, wie in der Star Trek, in dem Star Trek-Film. Oh, ja der hat ja schon,
0: der Tesla hat ja oh. KI. Ja ja. ja oder oder nee, nicht autonomes Fahren ist Aber nur mit Internetverbindung. Ja. Ja, also es gibt wohl eine Voyager-Folge, da finden Sie tatsächlich einen alten Traktor im, im All. Also da ist schon aus der war auch rot. Man muss aber tatsächlich sagen, dass ist ja sowas, was mir auch immer so ein bisschen auffällt. Also Elon Musk ist ja auch, er gibt ja. sich immer als Nerd. Das heißt, er kennt diese Sachen ja. Er kennt das alles ja. auf dem Auto, auf dem Display stand Don't Don Panic. Panic. Klar. Äh, die Musik ja. kam von David Bowie. Ähm, die Figur hieß Starman. Also er hat so eine Welt, den, den Raumanzug da auch reingesetzt, den er dann mal haben will, der hoffentlich leer war, wo jemand gesagt hat, vielleicht auch das <lacht> perfekte <lacht> Verbrechen. <lacht> <lacht> Genau, und äh, also der hat da diese ganzen Sachen schon drauf und jetzt kreis, und natürlich hat es schon sehr krasse Bilder geliefert. Also ja. dieses Auto De mit der Erde im Hintergrund oder auch äh, so gespiegelt mhm. auf dem äh, ja, auf der Tür, das sah schon sehr cool aus. Und er hat halt bewiesen, dass er das kann, dass er jetzt einfach da dieses Auto hinschießt. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, gestern Abend am Mond vorbeigeflogen. Jetzt, ich glaube, gestern Abend am Mond, aber ähm, ja, der ist jetzt da unterwegs und das kriegt er hin und das nur mit einem Testflug. Und jetzt beim nächsten Mal. Halt, dann was Größeres. Und tatsächlich, die Sonden, die auch zum Mars fliegen, die brauchen, die sind angewiesen auf mhm. diese Dienstleistung ja, des Hinschießens. Ja. Und das hat er
1: jetzt gezeigt, dass er. Da gibt es auch die Nachfrage, ob wer denn da aufpasst, dass da nichts irgendwas in, ins All geschossen wird, ja. was zum Beispiel kontaminiieren könnte. Immerhin aufpassen, richtig aufpassen. Man kann es ihm nicht verbieten, wenn er einfach ja. äh, da was reinmacht. Aber wenn er da irgendwie missbaut, dann er, kriegt also er dann natürlich er keine ja eine, Aufträge mehr letztendlich.
0: Nein, nein, er kriegt also er kriegt eine Genehmigung für den ja. Staat äh, und äh, die USA wie alle anderen Länder, wo es solche Staats gibt, haben den Weltraumvertrag unterschrieben. Ja. Mhm. Da stehen sie Verpflichtungen drinne äh, und die haben ihm dann gesagt. Also ich glaube, das ist dort die es ist nicht die FTC, FCC vielleicht. Es ist irgendeine. Ich glaube, es ist tatsächlich die FCC, die wir sonst auch immer haben, weil die halt für Kommunikationssatelliten zuständig ist. Die haben dann gesagt, nee, das, das geht so nicht. Und die passen da drauf auf. Also natürlich kann man das nicht jetzt. Also die Frage ist, was würden Sie machen, wenn das trotzdem macht, aber dann äh, kriegt da keine Satelliten mehr und so. Genau. Und das war jetzt die Sache, jetzt sind die nächsten Starts stehen schon an, in ein paar Monaten will er dann auch anfangen, Satelliten hochzuschießen und zwar wohl dann auch größere, weil den Platz hat er ja nun dafür. Genau, und dann muss man jetzt mal sehen, ob es dann halt wieder klappt, weil das ist zumindest bei SpaceX immer nicht so ganz. Genau, erstens das und zweitens haben die, äh, hat die ESA bei der Ariane auch immer wieder festgestellt, dass
2: das auch mal ganz gewaltig in die Hose ja, ja. gehen kann und dann die Satelliten leider kaputt sind. Ja. Ja
0: gut, wobei da war es tatsächlich so, bei der Ariane 5 habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, die haben tatsächlich beim ersten Start, waren sie sich so sicher beim allerersten, dass sie richtige Satelliten draufgepackt haben. Und das hat nicht geklappt. Und das machen sie dann seitdem auch nicht mehr. Ja. Also so ein erster Start ist halt schon noch was anderes.
1: Genau. Eine, eine Geschichte noch mhm. zur, zur ESA, beziehungsweise nochmal zu den zu den ähm, Wiederfeldbau und Boostern. Ähm, weil Mitch Stoß meinte, die ESA arbeitet da auch dran. Sag mal so, sie arbeitet daran. Ist eine etwas überspitzte Formulierung. Sie denken drüber nach, ob mhm. sie, ob sie sowas tatsächlich machen wollen. Und es gibt so eine Projektgruppe bei der ESA, die das untersucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie tatsächlich schon dran arbeiten würden. Es gibt Überlegungen, ob man das macht, ob man dann irgendwie so ab 2020 so eine, so eine wiederverwendbare Stufe entwickelt. Aber ob sie das machen, ist noch gar nicht gesichert. Nur so als Anmerkung. Genau, ich finde,
0: das zeigt erstens gleich die Schwierigkeiten, die dann so halbstaatliche Organisationen haben, weil die Zeitpläne ganz anders sind, ja. die Zeitrahmen. Ähm Daniel Faust weiß daraufhin, genau, die FAA ist es, die Federal ah, Aviation, Aviation Administration. Ja, klar. Auch logisch. Ja. Ich fand meins okay. war auch nicht unlogisch, <lacht> aber jetzt ist es natürlich unlogisch. Es war eine F-Organisation. Ja, genau. Ähm,
2: Kümmert sich wahrscheinlich alles, was äh, höher als, keine Ahnung, die Ionosphäre kommt ja. oder so, muss dann genau. desinfiziert also für, sein. Also
0: für auch den Vergleich zu Ariane 5 ist ja tatsächlich schon spannend, wie sich der Markt dann jetzt eben doch relativ schnell verändert hat, weil ich weiß, wir haben, als wir das letzte Mal oder vorletzte Mal in der heiße auch über ähm, Raumfahrt und unbemannte Raumfahrt geredet haben, da war tatsächlich noch die, das war entweder kurz nach der Explosion wahrscheinlich, für der Falcon 9 vor anderthalb Jahren, wo halt so aussah, dass es jetzt erstmal wieder so ein Stillstand gibt. Aber äh, SpaceX hat letztes Jahr, also ich habe die Zahlen, 18 Raketen gestartet. Damit ist es äh, die erfolgreichste Rakete des Jahres. Also direkt nach diesem, also das war damals im September, wo dann also es war September 2016, wo dann für beide nichts ging. Aber seitdem läuft das alles wie geschmiert. Sie holen alles zurück und kriegen das immer hin. Und die Ariane ist eben auf sechs gekommen. Ariane 5. Die Vega ist ja auch noch von Ariane Space, hat drei. Und tatsächlich die chinesische, äh, diese chinesischen Raketen Langer Marsch, ich weiß mhm. nicht, ob die Nummern haben, ich glaube zwei, haben äh, 16 Starts und die Soyuz auch nochmal, ähm, das ist schwer zu lesen, 15. Also das heißt, so im zweistelligen Bereich sind tatsächlich nur Raketen, eben eine private Rakete. Das muss man ja auch immer mal sagen, ja. dass der Unterschied. Der Langer Marsch und die Soyuz äh, sind ja staatlich entwickelt, einmal aus Russland und aus China. Und das, das Solange das so erfolgreich bleibt, solange es keine Unfälle gibt bei SpaceX, wird das so weitergehen. Also die Preise sprechen für sie, für viele mhm. ähm, und dann werden sie immer mehr und das ist ja auch erklärtes Ziel.
1: Wobei, bis jetzt haben wir ja nur über SpaceX gesprochen. Ne? Ich meine, es gibt noch einen großen Konkurrenten, das ist Jeff Bezos mit Blue Origin. Da gab es schon Diskussionen auf YouTube, wer denn eigentlich mehr Geld hat, um da rein zu buttern, äh, und, äh, Wahrscheinlich Jeff Bezos, ne? und Michael Kohler, ja, Jeff Bezos ist 100 Milliarden stark und Musk 20 ja. Milliarden. Ja. Der hat ein bisschen mehr Reserven, aber es ist nur noch nicht so viel von ihm zu hören, wie von mhm. SpaceX. Und das nicht nur deswegen wohl, weil Musk das bessere pair. Also ich
0: glaube tatsächlich auch, dass das eine ähm, ähm, was weiß ich, Wettrennen ist zwischen den beiden, weil die Namen beide so bekannt mhm. sind. Aber das, was Jeff Bezos vorhat, ist, also er will ja diese Rakete hochschießen, dass Leute dann irgendwie für eine Minute in Schwerelosigkeit mhm. sind, was man heute in diesen Flugzeugen und so machen kann. Also mal so ein bisschen quasi gucken. Aber erstens ist die Frage, wie groß ist der Markt dafür? Und mhm. vor allem, also die Leute, die so viel Geld haben, das zu bezahlen, wollen die sich wirklich auf eine Rakete setzen? Also das ist ja die eine Seite und ja, also ich, ja, ich weiß, weiß es nicht, nicht. wir ja. kennen keine, wenn Leute im Chat sind, die so viel Geld Wer haben, würdet würd, ihr genau. das machen und Musk hat jetzt tatsächlich, muss man sagen, bewiesen, dass es geht, dass man damit offensichtlich mhm. Geld verdienen kann, dass es zumindest eine Weile gut läuft, wir wissen nicht, wie viel hinten rauskommt bei ihm, also an Geld, <lacht> an Geld, ja. an Geld aber das ist zumindest funktioniert und er hat ja diesen Markt auch, also so ein Kommunikationssatellit und so und vor allem jetzt eben auch dann, was weiß ich, Sonden zum Mars oder Satelliten, die vielleicht um den Mond fliegen oder sowas. Also er hat ja ganz andere Reichweite als die Rakete von Jeff Bezos, die tatsächlich nur sehr nah an der Oberfläche ist. Wobei, wobei der doch aber
2: auch an so einem, an so einem mehrstufigen System ja. arbeitet, ja. oder? Diese
0: New Glenn oder wie die da heißt, an der der da dran ist? Man traut sich das ja immer nicht zu sagen, aber im Gegensatz zu Elon Musk hat das tatsächlich nur angekündigt. Also ja, Elon ja, Musk hat ja auch schon ganz ja, ja. viel angekündigt, ja, ja, aber zumindest stimmt. auch immer mal wieder geliefert, wenn man ein bisschen Geduld hat. <lacht> ja, Zum wobei, Flammenwerfer. Ja, ja. wobei,
1: also gut, Besus und, und Masken halt immer so die Namen, die auftauchen. Aber ähm, und, und äh, Musk hat jetzt mit der Falcon 9 und der, der Falcon Heavy schon ziemlich viel in petto. Aber es gibt ja diverse Firmen, die inzwischen Satelliten nach oben schießen. Ja. Ne? Ich meine, Klar. wir hatten dann letztens die Diskussion über diese Billigrakete die dann eine Disco-Kugel hochgeschossen ja. hat. Auch eine Disco-Kugel neben Satelliten. Ich glaube, es war gar keine Disco-Kugel. Ja, so sieht <lacht> so aus. Du
0: kannst auch ähm, Humanity-Star äh, genau. Das klingt doch viel besser. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall gibt es relativ viele kleine Firmen, die mit kleinen Raketen oder relativ billigen Raketen die die äh, die, die diese diese äh, Disco-Kugel hochgeschossen haben, die haben teilweise Elemente für die für die Motoren aus 3D-Druckern hergestellt. Ja. Ähm, die versuchen da auch diesen Markt äh, tatsächlich aufzumischen, äh, dass man sagt, also ich brauche jetzt nicht unbedingt 60 Tonnen Nutzla Nutzlast und unter Umständen reichen mir 500 Kilo, wenn ich einen ja. bestimmten Satelliten hochschießen muss. Da brauche ich keine Falcon 9 für. Ja. Da gibt es offensichtlich einen Riesenmarkt, äh, bei dem sich die Leute jetzt irgendwie drum streiten, wer, wer da am meisten absahnt. Und Musk hat natürlich einen großen Vorsprung. Auf der anderen Seite ist seine Falcon 9 und die Falcon Heavy ja schon wieder ziemlich groß im Verhältnis die sind ja. eigentlich anderen. überdimensioniert
2: ja. für vieles. Ne? Und wenn du ja. in so einen erdnahen Orbit willst, ist das ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja mhm. keine Raketen- Ne, no Rocket Science, das trifft natürlich nicht, ist es natürlich schon, aber es ist natürlich auch eigentlich nicht, nicht so irrsinnig schwer, hm. so ein Ding einigermaßen zielgerichtet nach oben zu kriegen, ich meine, das konnte man schon vor Jahrzehnten mit einem nicht mal Taschenrechner mhm. in Anführungszeichen, also die Technik ist dann natürlich prinzipiell da und das ist ja auch vergleichsweise günstig, zu machen, ja. wenn du das denn einigermaßen souverän hinkriegst. Mit Und Taschenrechner, der auf eine Rakete
0: geschnallt war. Ja,
2: mit Taschenrechner, der auf einer Rakete geschnallt war, okay. <lacht> ähm, aber, aber tatsächlich ist ja so... Wenn du siehst, so eine Falcon Heavy die brauchst du tatsächlich, wofür brauchst du die tatsächlich? Das ist ja echt die Frage. Dass die brauchst du nur, wenn du mhm. sagst, okay, ich will, entweder will ich eine Raumstation irgendwo hin, hinbringen mhm. äh, und muss dafür Nutzlast ja. irgendwo hinschießen oder ich will zum Mond oder ich will zum Mars. Also ich meine, ansonsten wüsste ich nicht, wofür man so ein riesiges Ding eigentlich braucht. Ja,
1: außer für die bemannte oder man Raumfahrt. Will Autos. Bemannte Raumfahrt ja. äh, natürlich. Also gut, aber meine, ja, da aber hat Metzger schon wieder ein bisschen Rückzieher gemacht. Die Falcon Heavy soll ja dann doch nicht Menschen hochschießen, wie ursprünglich geplant, ja. sondern das soll dann erst die nächste, die. die ja. Wie, wie heißt das, Falcon, Big... Die äh, Big
0: BFR. Ah, die, BFR. BFR ja, die, die Big Falcon, Falcon Rocket. Rocket. Offiziell Big Falcon Rocket. Das wissen wir nicht ja. ganz, was offiziell. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer so ein bisschen den Zweifel habe, ob dieser Markt tatsächlich so groß ist, den alle mal sagen bei ja. den Satelliten. Weil also man kann nur auch eine begrenzte Zahl an Kommunikationssatelliten, also macht Sinn, ökonomisch also äh, tatsächlich bei den Zahlen ist es so dass der relativ stagniert also es ist jetzt nicht so dass er wächst wobei jetzt die Frage war stagniert er weil es gar nicht genug angebote gab oder einfach weil es auch gar nicht genug interessenten gab diese kleineren raketen das ist tatsächlich für die forschung auch spannender weil sie ja. da diese diese äh, cubesats und ja. so hochschießen genau. können die halt wirklich an universitäten gebaut werden können und relativ günstig äh, dann sind, auch zu betreiben und hochzuschießen. Aber ob das so groß ist, die Frage. Elon Musk wettet jetzt darauf. Also ich habe auch überlegt, dass wenn du jetzt ähm, so Platz hast für irgendwie 60 Tonnen, klar, du kannst du mehrere Satelliten reinmachen, aber das, also so 21-Tonnen-Satelliten kriegst du halt auch mit anders. Hoch. Ja. Ähm, aber die jetzt erstmal zu entwickeln, die Sachen, das würde ja Jahre dauern. Und die Frage ist, ob er jetzt, also wenn man jetzt sagt, okay, wir mhm. wissen jetzt, dass es, also bislang gab es überhaupt keine Möglichkeit, sowas Schweres hochzubekommen. Jetzt wissen die Ersten das theoretisch. Also er hat es jetzt einmal geschafft. Ob das wiedergeht, muss ich noch zeigen. Die müssten jetzt erst anfangen, das zu bauen. Und wie, wie, wie war die Nutzlast tatsächlich? Das war ja nicht
2: nur der Tesla, da war ja noch quasi der war ja auf den Betonblock geschnallt. So, ne? Das weiß ich ja. nicht, wie, wie viel das, das jetzt war. Nee, wie viel weiß ich, ähm, also ich Ich fand es faszinierend, diesen Start zu beobachten. Also, und dann, dann hat, da lief ja dann auch quasi so, und so viele Stundenkilometer ja. das Ding. Jetzt denkst du so, irgendwie ist das so langsam, dass die überhaupt nicht einfach wieder
0: runterfällt. Also, das ist ein Wunder ist, schon mal also die 60 Tonnen sind ja. in niedrigen Erdorbit. Also das ja. ist die, die maximale, genau. das wird ja auch verglichen, weil da kommen nun alle Raketen hin, mehr oder weniger. Zum Mars ist es natürlich nicht so viel. Weil also da muss ja alles, ist ja irgendwie alles äh, voller und der Treibstoff und so muss ja dafür ja. reichen. Also das wird dann immer weniger.
1: Ja, Aber, also Von wegen langsam, ich wundere das eben. Also was ich, kann, also ich bin ja so alt, dass ich tatsächlich die, die Apollo 11, den Start der Apollo 11 live gesehen habe. Und, so und da hat mich als Kind immer gewundert, dass die überhaupt hochkommen. Ja. Wenn die anfangen, äh, wenn die Ignition haben. Dauert es ja immer noch, bis dann tatsächlich Lift auf ist und bis, wenn die da anfangen zu starten, oder dann denken sie, also die kippt doch jetzt um. Die kippen, ja. muss doch jetzt umkippen. Das ist schon also technisch äh, sehr faszinierend. Also ich
0: möchte hier äh, Walter White widersprechen, dass wir das nicht madig reden äh, mit SpaceX. Natürlich haben sie viele Kunden. Ähm, ich, aber ich meine, dass man das im Verhältnis ja. sehen muss. Und vor allem, ob der gesamte Markt, sich äh, also ob, ob alles wächst oder ob jetzt SpaceX vielleicht anderen schon Kunden abnimmt. Das könnte auch, also kann ja sein, dass, äh, dass es sich einfach verschiebt. Das hieße aber, dass der Markt nur eine begrenzte Menge überhaupt hat, weil wie gesagt, wir, also wir alle wollen keine Kommunikationssatelliten hochschießen, noch nicht. Ja, vielleicht willst ähm, du irgendwann deinen privaten
1: Kommunikationssatelliten genau. hochschießen. Aber, jetzt aber können das wir tatsächlich ist, dann hast du so viel Müll oben, dass der wahrscheinlich sich äh, sowieso dann irgendwo mit irgendeinem anderen zusammenprallt. Also dann brauchst du solche wenn, dicken
0: Raketen, die das alles wegschubsen. <lacht> <lacht> genau, aber dazu können wir tatsächlich noch, vielleicht sehen wir das ja nur falsch, weil jetzt zeigen ja diese beiden Sachen, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil der Überschrift, die ich äh, gemacht habe für ganz, die Heise Show.
1: Ganz kurz, es gibt noch eine Frage, ja. die jetzt Völlig eigentlich vom Weg für den mit Stoß möchte wissen, ob der Gravitationswellendetektor schon hochgeschossen ist. Er meinte wahrscheinlich Lisa. Lisa Es ist bisher Lisa Pathfinder, ist bislang hochgeschossen genau. worden, die untersuchen soll, ob das funktionieren ja. wird. Das scheint sehr erfolgreich zu sein. Ja, das äh, hat sehr gut geklappt. Dass die, die Detektoren funktionieren besser, als sie alle erwartet haben. Das heißt, es spricht nichts dagegen, jetzt Lisa irgendwann hochzuschießen. Äh, und das
0: irgendwann ist 2034. Genau. Irgendwann. Bis dahin ist Lisa... der die muss, die muss auch, auch erst halt gebaut weg. werden. Und ein paar Sachen müssen sie natürlich trotzdem ja, noch machen. Ja. Das ist der die, die,
2: die Pathfinder oder Lisa Pathfinder, Nein. das ist die, die jetzt auf diesem Lagrange-Punkt da rumdümpelt. Genau, oder genau. Oder was, die ja, ist ne? aber schon
0: wieder deaktiviert. Ach ja, ja. stimmt, ja. so war es. Also natürlich gibt es noch genug Sachen. Ich wollt, äh, genau. Und eine
1: andere Sache... Ja kam bei YouTube auch eben die Frage <lacht> auf, was das bedeutet, wenn wir hier von Chat reden. Das kann sowohl heißen, dass wir im YouTube-Chat so, mitlesen. Ja, genau. Das tun wir nämlich. Wir lesen aber auch auf Facebook den Chat mit. Das Und so unter dem Hashtag heiße Show kann man auch auf Twitter
2: ja aber, also, bei YouTube bei YouTube haben wir es am schnellsten im Blick in der genau. Regel
0: ja. ah jetzt sind tatsächlich noch ich wollte aber trotzdem jetzt das Thema den Themenbereich wechseln weil diese äh, beiden Raketenflüge also die Falcon Heavy von dieser Woche und Rocket Lab hieß diese neuseeländische ja. von vergangener Woche zeigen halt auch einen Aspekt den habe ich mir die Woche mhm. schon gedacht den ich bei meinen Zukunftsvisionen, als ich Science Fiction gelesen und gesehen habe, irgendwie so nie im Kopf hatte, dass wir private Unternehmen ins All fliegen, dass da mit einmal PR auch mitkommt. Also was man so nicht da kommt, aber die Na gehört klar. eine Presseabteilung dazu. Die NASA hat auch eine Presseabteilung, die haben das aber meines Gefühls hat man dann doch ein bisschen zurückhaltender gemacht. Also Rocket Lab hat einen Satelliten hochgeschossen, der nur dafür da ist, schön auszusehen oder beziehungsweise sichtbar zu sein. Das ist diese disco -Kugel. das ist eine Kugel, die halt die Sonnen, das Sonnenlicht so reflektieren soll, dass es auf der Erde wie ein zusätzlicher Stern aussieht, der sich aber relativ schnell natürlich bewegt am Himmel. Und SpaceX hat jetzt diesen Tesla da auch geschossen, der auch sich schnell bewegt, Der sich auch schnell bewegt, aber zumindest 10 Meter nicht. schnell Ja, ich nicht.
1: Wobei, ich würde dir jetzt oh. widersprechen, dass die NASA da äh, keine, keine PR macht. Die macht auf eine ganz andere Art und die macht es eigentlich mit den Ergebnissen. und Dann, also, ja, so, ja. Äh, Die Videos und die Bilder, die die NASA liefert, die finde ich alles. dermaßen beeindruckend, dass ich irgendwie sagen würde, bessere PR kann man eigentlich gar nicht machen. Ja. Ähm, und die finde ich auch es zeigt mir auch mehr, wo, wozu das ganze Zeug ja. gut ist. Ne?
2: Es, es ist aber eine etwas andere Sichtweise der genau. PR sozusagen. Ja. Also bei, bei der NASA, die macht indirekt sozusagen für sich die Werbung durch die Ergebnisse sehr oft, genau. wobei man sagen muss, also ich meine, damals Raketenstart, von dem du eben gesprochen hast, das war die größte PR-Aktion für Weltraumfahrt, äh, äh, ja, äh, die man helfen. überhaupt jemals hatte. Da haben so viele Leute geguckt zu dem Zeitpunkt, ja. also anteilig bei der Weltbevölkerung, das war unglaublich. Also insofern haben die schon PR gemacht, so. aber jetzt inzwischen ist es halt so, es geht dann immer darum, welche Ergebnisse kommen da raus und auch da merkt man manchmal, dass sie natürlich so ein bisschen PR-mäßig aufgebauscht werden, das ist auch bei CERN nicht viel anders. Mhm. Damit, Die haben ja, klar, die haben ja auch einen Finanzierungszwang, ja. aber hier ist es halt so, tatsächlich bei diesem Humanity Star mhm. oder wenn du jetzt so ein, so ein Auto in den Weltraum schießt. da steht, Das ist auch PR, aber es ist eine andere... Ne? Da ich steht vielmehr die Firma oder der Eigentümer,
0: also im Vordergrund ja, und weniger, dass da irgendwelche Ergebnisse also daraus ich glaube, kommen. der Unterschied ist, dass das eine Mal wurde was beworben, was sowieso gemacht werden musste. Also die Rakete musste gestartet werden und man konnte sagen, hier, die startet, ihr könnt euch das angucken. Und hier werden jetzt tatsächlich Aktionen vorgenommen, werden äh, Nutzlasten mit hochgeschossen, die nur dafür da sind, als Werbung zu dienen. Genau. Und das ist eine Sache, die, die hatte ich so nicht im Kopf. Die ist aber logisch, natürlich, wenn man darüber nachdenkt, also SpaceX muss genauso Werbung machen dafür, dass jeder die kennt und, und, also, und zukünftige Kunden, aber natürlich mhm. auch alle möglichen anderen Leute. Ähm, und das Rocket Lab sowieso, weil das kannte nur gar keiner. Das kannte niemand. Ähm, und also wir hatten da schon drüber berichtet, aber sonst ja nicht so. Ähm, und aber die Frage ist halt, wer, also erstens, wer kontrolliert das? Oder beziehungsweise, wer sagt dann irgendwann, das ist zu viel? Weil in dem Fall von diesem, dieser Disco-Kugel, ich bleibe jetzt dabei, ich nenne die so, hat die neuseeländische Regierung zugestimmt. Wie ich gesagt habe, die muss dann zustimmen, weil sie halt an den Weltraumvertrag gebunden ist. Und die hat gesagt, das ist okay. Man kann jetzt, muss jetzt auch ein paar Sachen dazu sagen. Also der kreist jetzt nicht ewig darum. Der wird in neun Monaten verglühen. Hm. Äh, tatsächlich, ich habe gerade geguckt, er ist jetzt noch nicht mal zu sehen. Also er ist jetzt genau so immer tagsüber da. Man würde ihn ja sowieso nicht die komplette Nacht sehen, sondern nur, wenn die Sonne ihn anstrahlt, aber schon nicht mehr auf dem Boden zu sehen ist. Also so ganz mhm. ist das auch alles noch nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie schon kritisch. Und das haben halt schon Astronomen gesagt, ja super, jetzt haben wir da noch so ein Ding, was da oben rum äh, rumfliegt. und, wir und wo sagen wir gucken, ja immer, Sagen die, aber nicht so Das sagen die
2: auch beim nächsten, beim nächsten Fußballplatz, der um die Ecke steht. Das ist genau das gleiche Problem. Ja. Die haben immer das Problem Luft, äh, Licht, Luftverschmutzung. Lichtverschmutzung aber, und Luftverschmutzung. Aber das zumindest wenn sie bei dem
0: Fußballplatz sind, vielleicht die eigenen Kinder da oder bei den Kommunikationssatelliten okay. ist das dann ihr Fernsehprogramm oder so. Ja. Dieser Satellit hat ja explizit keinen anderen Zweck, außer möglichst hell das zu stimmt. scheinen. Also zu stören, ihre Arbeit. Und vor allem ist es sicher auch die Angst, dass es ja nicht weniger wird. Wir also, nee, also kommen nicht mehr sind, wieder in die genau. Zeit, wo nichts Sinnloses
2: um die Erde kreist. Genau, wenn dann demnächst die Leuchtreklame um die Erde kreisen, genau, würde ich auch sagen, wird es kritisch. Und hier finde ich das auch total sinnvoll, dass es zustimmungspflichtig ist. Ja. Weil ähm, das ja tatsächlich, eine, ja. das hat ja eine, eine Beeinträchtigung. Lass es jetzt die Astronomen sein, ja. lass es aber auch andere sein, ja. dass da plötzlich irgendwas kreist. Ähm, das das wäre ein bisschen komisch bei, der, bei dem Auto. Gut, dass ist jetzt weg. Ja, das, das ist eine andere Nummer. Aber auch da, wie gesagt, kann ja jemand auf die Idee kommen. Dann ja, ja. steht da demnächst halt immer ganz groß weiß ich nicht Facebook alles ne also das ist auf
1: dem Mond ja ich Wer mein, will das denn ist sowas ja, also das, das ist die nicht. eine Seite die andere Seite ist ich meine es gibt in den letzten letzten Jahren schon jetzt in den letzten Monaten sogar verstärkt ständig irgendwelche Konferenzen wie man mit dem Weltraummüll umgeht ähm, mhm. Weil er inzwischen gefährlich wird. Zum einen gefährlich auch für die ISS oder oder für andere. Äh, tatsächlich Satelliten, die notwendig sind. Zum Beispiel GPS oder oder Galileo-Satelliten. Und auf der anderen Seite dann irgendwann auf die Erde fällt. Und wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, verglüht er halt nicht mehr ja. komplett. Ähm, das ist... Äh, Lass ihn nicht ablenken. Das ist natürlich auch tatsächlich ein massives Problem, das jetzt über Geschmacksfragen hinausgeht, ja. ob man jetzt Werbung am Himmel sehen will. Ich meine, es ist nicht nur eine Geschmacksfrage, aber das ist sowohl ein technisches wie ein ökonomisches wie natürlich auch ein ja. Sicherheitsproblem. Das könnte das
0: nächste, das nächste Geschäftsfeld sein, den Weltraummüll einsammeln, Weltraummüll recyceln, recyceln ja. und dann, genau. Aber ich finde auch, das Geld zeigt das. Verdienen. Also bei, bei, was weiß ich jetzt, Überlegung, private Raumstationen oder sowas, es gab ja all diese Sachen, wo ja auch kein wissenschaftlicher Sinn mehr im Vordergrund stände, aber zumindest einen Sinn außerhalb von zu winken, ich bin da. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kritik, die auch, deswegen hat sie auch so verfangen. Also, man wird sicher zu jedem Raketenstart, zu jedem Satelliten jemanden findet der das kritisiert. Das ist nicht schwer heutzutage. Ähm, aber ja, vor allen Dingen bei der Disco-Kugel.
1: Die, die Disco-Kugel die, die Disco war ja es sind nicht, nicht, nicht einfach eine Probenutzlast wie der Tesla. Also, die, die Tesla haben sie halt deswegen genommen, weil ihre Nutzlast mussten sie reinpacken und halt eine, die jetzt nicht irgendwie so wichtig ist, dass man sie nicht beim ersten Start äh, und hochschießt PR und die PR wirksam ist. ist. Und die Discokugel, die war ja zusätzlich zu einem Bernd eines Starts, in dem tatsächlich kommerzielle Satelliten stimmt, hochgeschossen ja. wurden. Das heißt, es, waren, es hatte noch nicht mal den Sinn, als Nutzlast zu fungieren, um was auszuprobieren. Wobei man selbst beim Tesla da sagen muss, es gäbe vielleicht auch Nutz, Probenutzlasten, die sinnvoller sind als so ein Auto. Aber gut, das das muss, muss dann ja. Tesla, also, äh, SpaceX wissen. Weil die
0: Beschwerde kommt, dass wir nicht darauf reagieren. Aber Worauf? das ist, glaube ich, also auf, auf das Forum oder auf den Chat, Mail, massa Video, beschwert sich, weil er eine Frage oder sie eine Frage gestellt hat. Und eine Frage, ob es eine Livecam gibt, wo man das Auto beobachten kann. Siehst du, da reden wir darüber, wie äh, ob dieses Auto eine gute Idee ist. Aber die einzige Frage ist,
1: wo kann ich die Werbung angucken? Wobei ich das be, be, be bestreiten muss, dass wir nicht darauf reagieren. Ich habe ex, explizit genau. auf eine Frage von Mail, massa reagiert. Aber ja. egal.
0: Also ich wollte nur sagen, also ich wüsste nicht, dass es eine Live-Kamera gibt. Ich könnte mir auch nee, vorstellen, dass es einfach leer. irgendwann nicht mehr... Äh, die ist leer. Genau. die Batterie ist leer. Also es gibt aber ein Video, das ist über vier <lacht> Stunden lang, das ja. kann man sich auf, den, auf dem ähm, Rechner im Hintergrund laufen lassen, das reicht erstmal für eine Weile. Dann hat man, glaube ich, auch alles gesehen, weil ab irgendwann wird es dann auch einfach dunkel. Also man <lacht> sieht ja dunkel. jetzt immer noch so schön die Erde im Hintergrund, aber da ist ja dann bald nichts mehr. Und da also Die kommt irgendwann mal auf ein paar Kilometer an den Mars ran, selbst das ist dann nur ein kleiner roter Punkt. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, ob die Kameraauflösung dafür reicht. Also von daher würde ich, also es geht nicht, aber ich würde zumindest auch, ähm so eine typische Forenantwort, direkt die Frage. Das regt mich immer so auf eigentlich, wenn Leute die Frage nicht beantworten, sondern nur sagen, deine Frage ist blöd. Okay, nein, das hast du, mein, also hast es hast du nicht. gar nicht gesagt. Habe ich nicht gemacht, aber implizit. <lacht> ähm, also äh, die Batterie ist alle. Ja, ähm, das ist doch die richtige Antwort. Genau, also ich genau. finde tatsächlich, dass, äh, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich jetzt so langsam diskutiert werden sollte. Spätestens jetzt langsam, wie wir das so, äh, was wir da so sehen wollen. Weil die Frage ist, wenn es technisch möglich ist, glaube ich, würde Facebook auch mal seinen, seinen Like-Button auf den Mond projizieren oder so. Oder Disney. Wir werden Hatten über gestern überlegt, ton. wer so das Geld hätte. Wahrscheinlich im Moment Disney dann schon eher, ja. Google oder halt andere Möglichkeiten oder halt Sterne in, oder Satelliten, die Informationen pflegen und vielleicht irgendwie blinken oder dann Morsecode oder irgend sowas. Ähm, das wird alles noch kommen. Ich will hier gar keine Ideen geben. Äh, das aber ist das, das
1: gruselige Vorstellen. Ja, ne? aber das, das nicht wird alles gekommen. kommen.
2: Ich bin mir ganz sicher, das wird alles kommen. Ja,
0: und das ich ist äh, genau.
1: Bin ja eher gespannt, was, was überhaupt, was, was irgendwie an vernünftigen Sachen noch passiert. Also weil das ist ja jetzt schon, schon interessant. Also zum einen gibt es ja jetzt immer wieder äh, die Frage, wie es mit der Bemannten Raumfahrt weitergeht. Und dann gibt es die Forschungsprojekte. Ich meine, wir hatten letzten Zeit ja echt total geile Projekte von der ESA und von der NASA, die, die irgendwie auch wenn du dich jetzt wissenschaftlich nicht unbedingt dafür interessierst, allein von den Bildern her beeindruckt ja, genau. waren. Also wie, wenn du überlegst, wer welche Bilder Curiosity vom Mars geliefert hat, ja. das ist extrem beeindruckend und Cassini äh, von seinem, seinem Kometen da, also äh, von von den Monden, Cassini von Saturn mh, genau, und Rosetta von, von den Kometen, von Kometen genau. so rum. Ja. Äh, das ist ja schon extrem beeindruckend ne? und das also auch da mir, lief es mir auch damals, als, das jetzt so, als sie dann am, am Kometen oder am, am äh, Saturn ankamen, kalten Rücken runter, wenn ja. man sich überlegt, wie lange die an diesem Zeugs gearbeitet ja. haben, wann die das hochgeschossen haben, 20 Jahre warten und dann gucken, ah, es funktioniert noch und äh, alles, was wir uns ausgedacht haben, passt oder das meiste. Das sind ja schon Sachen, da, das finde ich eigentlich viel spannender als die Frage, genau. ob da ein Tesla hochgeschossen wird oder nicht.
0: Aber diese lange Vorbereitungszeit ist eigentlich, also soweit ich den Überblick habe, gerade eher so ein bisschen ähm, stimmt pessimistisch, weil es gibt gar nicht so große Sachen, die gerade in Arbeit sind. Also das James-Webb-Teleskop wird sicher genau. cool. Also da wird es auch coole Bilder geben. Zum Mars sollen auch weiter Sonden fliegen. Ja. Der Mars ist ja irgendwie so zu dem Superstar geworden. Es ja. gibt ja so also viele Astronomen, die sich beschweren, dass sie seit Jahrzehnten schon fast oder Jahren zumindest keine Daten von der Venus direkt dort haben, obwohl die näher ist und auf jeden Fall auch nicht viel weniger spannend. Ähm, dann gibt es, also ich glaube, Flüge sind langsam, werden geplant zu so den Monden von Saturn und Jupiter, wo es vielleicht flüssiges Wasser geben könnte. Aber sonst ist ähm, nicht so viel. Und vielleicht verschiebt sich es auch langsam, weil in China wird immer mehr äh, jetzt geplant und vorbereitet, auch eine Raumstation und sowas. Eine haben sie schon mal verloren, die stürzt dann jetzt bald ab. Das können wir auch ankündigen. Das wird auch noch eine Show dieses Jahr. Ja. Ähm, und dass es eher sich so verschiebt, aber das ist vor allem, weil jetzt langsam klar wird, dass das Geld erstmal auch nicht gegeben wird, weil das muss ja jemand bezahlen. Diese Sonden vor allem muss, also die ESA kriegt immer ein bisschen mehr Geld, aber das Budget ist halt relativ gering im Vergleich. Und die NASA hat gerade einen Präsidenten, der zwar immer groß, groß ja, zum klopft, fliegen. Und zum Mond will er jetzt. Ach, er will jetzt. Ja.
1: Nee. Nee, ich nee. Finde, wollen Sie nicht zum Mars? oder wollen nee, Sie,
0: sie doch wollen zum jetzt wieder zum Mond. <lacht> das ist auch so eine Schwierigkeit, die man nicht so im Kopf hat, dass die NASA kriegt dann so ein Ziel. Also unter Obama sollten sie den Marsflug vorbereiten, ja. die bewandten Marsmission. Und jetzt kommt Trump und sagt, das ist mir zu weit weg. Jetzt kommt der Mond. Und das heißt, Sie müssen alles wieder umplanen. Sie haben zum Glück diese Rakete, die Sie entwickeln, die geht für beides. Ja, auch traurig, wenn sie zum Mars kann, aber nicht zum Mond. Das ja, wäre auch, die, ein bisschen auch, die,
1: auch die Kapsel, die sie entwickeln, ja. Die ist ja schon, die ist eigentlich schon fertig, beziehungsweise warte ja. Äh, ja schon... Sie im
2: Museum seit... Hat schon Jahr. ihren
1: Test, unbemannten Testflug absolviert, ja, ja. zumindest eine, eine ja. Vorversion. Also da ist ja schon was im Gange. Auch die ESA, ich meine, die ESA arbeitet an der Ariane 6, die demnächst äh, mal... Ja, in zwei Jahren. In, ja, ja, das ist ein dem seit
0: genau, Aber das Einzige, was sie können, machen soll, ist, dass sie günstiger ist. Also sie wird nicht stärker, sie wird sogar Doch. schwächer, glaube ich, am Anfang. Sie sicher? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie sogar, äh, sogar ein bisschen schwächer ist. Ja, aber sie die wird erste nicht Version. Genau, ja. ja. Und das aber, das erste Ziel ist, dass sie günstiger wird. Mhm. Dass das jetzt gerade, und das ist, vor allem wenn sie dann ein bisschen stärker wird, dann ist es aber nicht in Größenordnung mhm. so von wegen, wir können eine Raumstation ja. bauen oder zumindest mit wenigen Teilen, mhm. so eher so ein Lego-Prinzip. Ähm, also, dass das alles so ein bisschen ähm, ja, ähm, sch schwierig ist, aber natürlich wäre jetzt die Frage, ob vielleicht dann Leute privat anfangen, mehr zu machen. Also Elon Musk ist ja so einer, der das hat und das muss man sagen, Jeff Bezos ist auch so ein Nerd, der mhm. mit Science Fiction aufgewachsen ist und, und das als Ziel erklärt. Also so ganz andere Ziele, die so eine Raumagentur offiziell ausgeben kann. Also da arbeiten natürlich auch viele Leute, die vielleicht auf dem Mars ihr Grab haben wollen, aber das kann sie nicht offiziell vom Senat dafür Geld verlangen. Nee, schwierig, auf jeden Fall. Genau. Ja,
2: sonst wird das besten, bestenfalls wahrscheinlich irgendein, so keine Ahnung, ein Oligarch sein, der noch genug Geld hat oder Lionel Messi, wenn er nicht
0: ja. von der Steuerfahndung kassiert wird. Keine Ahnung. Es müssen damit richtig ich das reiche Leute sein. Es gibt diesen Geld russischen haben. Milliardär, der diese äh, der plant gerade oder will das finanzieren, dass man wirklich sondenlos schickt, die zum nächsten Stern fliegen. Die Ideen gibt es, ob der das Geld äh, dann auch noch hat und so. Und wie gesagt sagt, ob sich das wirklich für die Leute dann, also ob sie bereit sind, so viel auszugeben, wo sie ja nichts wiederkriegen werden. Und sie werden nicht mal erleben, wenn die ja. ankommen. Genau, das ist tatsächlich eine Frage, die bei einer ein Organisation deprimiert. was anderes ist. Also ja. die NASA, der NASA als Ganzes ist es egal, ob, wie lange genau. das dauert. Ja. Einzelnen Leuten sind da vielleicht schon anders, vor allem wenn sie mit den Milliarden vielleicht auch, ich weiß nicht, was man mit Milliarden sonst kauft. Ich habe tatsächlich da noch nicht groß drüber nachgedacht. <lacht> ähm, Genau, ich hatte, glaube war hier noch eine Frage. Ähm, ach so, dass die Venu dass in der Venus der Druck in der Atmosphäre so groß ist. Ja, aber das ist noch genau so ein Problem, das man lösen muss, ja. können, sollen, ja. wollen. Aber das heißt eben auch, dass wir noch gar nicht wissen, wie es da drin so aussieht. Bei Mars haben wir jetzt schon äh, super breite Panoramen in Full HD und 4K <lacht> und 8K. Äh, und bei der Venus wissen wir noch gar nicht, wie es da aussieht. Ähm, genau, das war noch. Ja, und natürlich der Hinweis, wobei, den finde ich ja auch immer ein bisschen unfair, dass man das Geld auch woanders reinstecken könnte, weil ich möchte immer sagen, dass es ist nicht so wenn die NASA irgendwie zwei Milliarden weniger Geld kriegt, dass das Geld dann gegen Unterernährung ja. finanziert wird, sondern das landet im Zweifelsfall in einem Militärhaushalt.
1: Auf, und also, mit dem Argument kann man natürlich alles totschlagen, ja. ähm, weil äh, es, es, es gibt, also um so ganz provokativ zu sagen, es gibt genug. Mittel, Ressourcen und ach, finanzielle Mittel und andere Ressourcen auf der Welt, um beides zu machen, Weltraumforschung zu betreiben und eigentlich den Hunger zu beseitigen, das ist eine politische Frage, keine und, Frage genau. der Ressourcen. Ja. Und
0: niemand sagt, dass wir die Lösung für solche Probleme nicht da oben finden. Wir haben schon eine ganze Menge Lösungen und Antworten gefunden, wo wir sie nicht gesucht haben. Und wir haben hier schon ganz schön viel also ganz schön viele Leute haben ja auf der Erde schon nach Lösungen gesucht und noch nichts gefunden. Und es kann, also da gibt es auch Forschung zu, wie man, was weiß ich, also zum Beispiel, dass wir wäre tatsächlich so, dass in Japan wird ja erforscht, wie man Lebensmittel oder Gemüse wachsen lässt für Weltraummissionen aber natürlich wenn Gemüse ohne Sonnenlicht irgendwo wachsen kann hilft es natürlich auch äh, dann braucht man auch nicht mehr so viel Felder also das heißt man muss gar nicht so weit denken dass man sagt genau. die Lösung mhm. kann da oben liegen und das wissen wir vorher nicht und deswegen
1: das ist immer das Problem bei Grundlagenforschung du weißt nicht was genau, dabei ja. rauskommt äh, sie ist erstmal in, in gewissem Sinne wertfrei bzw. ziellos, weil sie eben Grundlagen erforschen soll ja. und man nicht weiß, wozu die irgendwann gut sind. Ähm, wenn wir das nicht, wenn das nicht durchgeführt wenn das nicht durchgeführt worden wäre in früheren Jahren, dann hätte es bestimmte Ergebnisse und äh, Möglichkeiten und Ressourcen, die wir heute haben, eben auch nicht gegeben.
0: Also wir würden nicht hier sitzen ich und können wir, per Livestream zu Genau, wir würden nicht, nicht im nach Livestream oder per Arbeit kommen können. Ja, ich Aber
1: meine, ich würde, hätte da jetzt erstmal Verfahren an Medikamente gedacht oder Ach, so. Okay. Das Oder äh, Was weiß ich, Röntgenstrahlen oder sonst irgendwas. Ähm.
0: Ja, wir wollten ja nur ein Beispiel, ja. das ist das naheliegendste. Ähm, genau, also ich würde ansonsten sagen, dass wir jetzt... Eine bei
1: Anmerkung habe ich noch. Dann
0: machen wir die Anmerkung.
1: Es ist, kommt eigentlich jedes Mal die Frage, deswegen sollten man vielleicht irgendwie so eine Endlosschleife ans Ende einbauen. Was ist diese Katze? Diese Katze <lacht> ist unser Maskottchen <lacht> für diese Sendung. Die heißt Frau Malzahn und wenn sie nicht auf Ausgedruckt auf Pappe ist, dann lebt sie bei mir zu Hause.
0: Genau. Okay, da haben wir die Frage. Wir können das ja auch drunter durchlaufen lassen vielleicht genau. in Zukunft, oder? Sie kriegt so ein, so ein Schild, wo draufsteht, ich bin Frau genau. genau. Ansonsten äh, habe ich das schon bei den letzten äh, Heise-Shows dazu gesagt, das ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Bestimmt. Äh, wir werden das verfolgen. Wir sind ganz gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe, es wird ein bisschen weniger PR und ein bisschen mehr auch coole Bilder von irgendwo anders, die äh, einfach so cool sind, ohne dass man da was... Ähm, Extra für ähm, anmalen muss
2: oder sowas. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Wenn er das schon macht, dann darf er auch die PR haben. Ja, und das dürfen manche so
0: finden. Trotzdem war es wirklich eine großartige Leistung, das die wir hingelegt ja, haben, ja, Muss natürlich. man einfach sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten. Und Heizisch wahrscheinlich Show. doch mit dem. Ach nee.
1: Popo. Zumindest ja. hat es am Anfang die. Genau. Der noch chat passiert da was drauf. Spannenderes. Äh, Ansonsten Auf könnt ihr das ja auch im
0: Forum noch schreiben, dann gucken wir da auch nochmal rein, genau. wenn der YouTube-Chat leider verschwindet. Schönen Sonnt Donnerstag noch.
1: Schönes bis Wochenende. Woche. Schönes Wochenende. <lacht> so Schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao. Genau.
0: Tschüss. Ciao.